0: Herzlich willkommen zum NDR info Wirtschafts -Podcast 10 Minuten Wirtschaft. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das die Arbeitswelt grundlegend verändern wird, der Einfluss künstlicher Intelligenz. Wir beleuchten, wie KI-Technologien nicht nur Arbeitsprozesse effizienter gestalten, sondern auch neue Berufsbilder entstehen lassen und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie die Zukunft der Arbeit durch künstliche Intelligenz geprägt wird.
1: Klingt irgendwie komisch, zumindest anders als sonst, oder? Diese Anmoderation hat uns nämlich die künstliche Intelligenz ChatGPT geschrieben. Wir haben ihr dazu nur gesagt bzw. eingetippt, Du bist eine erfahrene Podcast-Autorin, schreibe eine kurze Anmoderation für den NDR Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Sie sollte drei bis fünf Sätze lang sein und das Thema sollte sein, wie sich künstliche Intelligenz auf die Arbeitswelt auswirkt. Nicht schlecht, was dabei rausgekommen ist für eine Maschine, oder? Muss ich leider zugeben. Auch wenn ich finde, dass die KI etwas dick aufträgt. Die Zukunft der Arbeitswelt, bleiben Sie dran. Klingt ein bisschen 80er, finde ich, aber gut. Vorgelesen hat das Ganze übrigens eine weitere Maschine, die KI Konrad nämlich. Auch deutlich flüssiger, als ich sowas früher von Sprachassistenten kannte. Deswegen frage ich mich schon, ob mir KI wohl bald den Job wegnehmen wird. Darüber habe ich mich auf der Weihnachtsfeier etwas ängstlich, aber auch sehr angeregt, mit meiner Kollegin und KI-Expertin Isabel Lerch unterhalten. Wir kamen dabei ehrlich gesagt von Höckschen auf Stöckschen, aber für euch wollen wir das jetzt nochmal vernünftig analysieren. Ordentlich sortiert, frisch recherchiert und wie immer in nur gut 10 Minuten. Damit jetzt wirklich herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Susanne Tappe und ich bin echt. Hallo Isabel. Hi. Sag mal, die KI wird ja die gesamte Wirtschaft quer durch alle Branchen verändern. Ich denke, so viel steht fest. Aber lässt sich denn schon sagen, welche Bereiche besonders stark betroffen sein werden?
0: Also klar ist, die meisten Arbeitsplätze dürften in der nahen Zukunft von KI beeinflusst werden. Eine neue Studie des Internationalen Währungsfonds, des IWF, schätzt, weltweit werden 40 Prozent aller Arbeitsplätze betroffen sein. In den entwickelten Volkswirtschaften könnten es sogar rund 60 Prozent sein, die sich ähm, durch KI verändern werden. Aber jetzt kommt quasi die gute Nachricht. Die meisten dieser Jobs dürften vermutlich nur teilweise von der Automatisierung durch KI betroffen sein. Das zeigen tatsächlich einige neuere Studien. Also das heißt, die die KI wird die tägliche Arbeit voraussichtlich nur in Teilen ergänzen. Menschliche Mitarbeiter werden durch die KI entlastet, aber eben nicht vollständig von ihr ersetzt, wie das ja vielfach befürchtet wird. Und diese Ergänzung im Arbeitsalltag durch die KI, die sehen wir bereits heute schon in einigen Branchen. In welchen denn zum Beispiel? Zum Beispiel in der Versicherungsbranche, da kommt die KI etwa schon bei der Schadensregulierung zum Einsatz. Also da kann sie dabei helfen, Schadensfälle schneller und genauer zu bewerten, heißt es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Auch in der Finanzbranche kommt die KI schon zum Einsatz, etwa beim Kampf gegen Geldwäsche. Also die KI wird schon an vielen Stellen genutzt und das dürfte künftig sicherlich noch zunehmen. Aber eben, das zeigen diverse Studien, die KI wird dabei mehr der, ich sag mal, nützliche Assistenz sein, der hilft und weniger der, der direkte Konkurrent, der mir den Job wegnimmt. Zumindest in den meisten Branchen.
1: Okay, jetzt wird es interessant und knifflig. Wo ist das denn anders? Also in welchen Branchen dürfte die KI dem Menschen Konkurrenz machen?
0: Ja, also vor allem bei einer Tätigkeit sieht es da tatsächlich nicht so gut aus. Und zwar bei der typischen Büroarbeit, also sprich Aktenverwaltung, Buchhaltung, Lohnverrechnung, Terminkoordination. Das sind überwiegend so administrative Aufgaben und die dürften sich laut Experten relativ leicht automatisieren lassen. Eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation kommt deshalb sogar zu dem Schluss, dass unter Umständen mehr als 80 Prozent dieser Bürotätigkeiten durch die KI ersetzt werden könnten.
1: Ui, das ist natürlich so viel, dass man sagen muss, das ist eigentlich kein Beruf mehr mit Zukunft, oder?
0: Ja, genau. Also zumindest, wenn man dieser Studie Glauben schenkt ähm, Ja, und sollte diese typische Büroarbeit durch KI tatsächlich ersetzt werden, dann hätte das auch laut der Studie eine geschlechtsspezifische Folge. Denn vor allem für Frauen könnte sich diese Entwicklung negativ auf die Beschäftigung auswirken, schlicht und einfach deshalb, weil nach wie vor vor allem Frauen diese typischen Bürojobs machen. Also wenn man es so betrachtet, dürfen die Frauen da durch die Verbreitung von KI möglicherweise Nachteile erfahren.
1: Okay, aber es gibt ja auch andere, ich nenne das jetzt mal so typische Frauenjobs, die sind von KI nicht so leicht zu ersetzen, oder? Also ich denke jetzt an alles, mhm. was so in dem Bereich Sorgearbeit fällt, zum Beispiel Pflege, da wünscht man mhm. sich ja dann schon auch menschliche Fürsorge, oder?
0: Ja, absolut. Also Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also gut, dass du das ansprichst. Ähm, es gibt auch andere Studien, die das, die da zu anderen Schlüssen kommen. Also ähm, das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat sich das mal genauer angeschaut. Und die kommen da in ihrer Studie zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Schluss. Und zwar nämlich, ähm, dass so mancher Beruf mit einem hohen Männeranteil tatsächlich deutlich höhere Automatisierungspotenziale aufweist, als ähm, äh, eben Berufe, die ja typischerweise von Frauen dominiert werden. Ähm, ich bringe da mal ein paar Beispiele. Also eher männerdominierte Jobs wie jetzt ähm, zum Beispiel der Job eines Steuerberaters oder ein Wirtschaftsprüfer, Mathematiker oder auch Programmierer, ähm, all diese Jobs, die könnten in Teilen, ähm, ja, eher von der KI ersetzt werden, denn in diesen Berufen wird viel mit Software und mit großen Datenmengen gearbeitet. Und das kann die KI eben auch sehr gut. Ganz anders sieht es in Berufen mit einem hohen Frauenanteil aus, also sprich eben in sozialen äh, Berufen, im pflegerischen Bereich. Dort sind natürlich vor allem ähm, ja Fähigkeiten gefragt, ich sag mal emotionale Fähigkeiten, das Zwischenmenschliche, kommunikative Fähigkeiten, also ganz andere ähm, Skills, die man da braucht und die kann ein KI-Assistent eben nicht mal so eben übernehmen. Ähm, ja, und insgesamt lässt sich sagen, also was jetzt einfach schon sich so abzeichnet, ist, dass diese sogenannten Blue-Collar-Arbeitsplätze, also Jobs, in denen Menschen hauptsächlich körperlich tätig sind, etwa im Handwerk oder auf dem Bau, aber auch im Seniorenheim, im Krankenhaus oder im Kindergarten, all diese Jobs dürften erstmal zumindest weniger von KI beeinflusst werden.
1: Okay, blue color, das kommt von diesem blauen Arbeitsanzug, ne, den so typischerweise Handwerker anhaben, glaube ich. Aber machen wir es doch noch mal Richtig. ein bisschen konkreter. Was genau können denn solche Assistenten? Also du hast ja jetzt oft gesagt, die KI kann auch mein Freund und Helfer sein. Nächstes mal äh, Nämlich ein KI-Assistent. Was zeichnet solche Assistenten denn aus? Also diese KI-Assistenten können ähm, viele Aufgaben
0: übernehmen und zwar bestimmte Aufgaben. Nämlich solche, die immer nach einem ähnlichen Muster ablaufen und die sich häufig wiederholen. Ich nenne da mal ein Beispiel, das Einpflegen von Rechnungsadressen in einer Datenbank. Ja, Das ist eine sehr repetitive Aufgabe, die ist ähm, sehr standardisiert, ähm, auch eben monoton, eine Routineaufgabe. Und diese Routineaufgaben können KI-Anwendungen in der Regel oftmals viel schneller und genauer bearbeiten als der Mensch, ähm, und das heißt eben, der Mensch macht weiter seinen Job, kann aber einen Teil dieser Aufgaben, die tagtäglich anfallen, und zwar eben diese Routineaufgaben, an die KI abgeben. Und seien wir mal ehrlich, diese Aufgaben sind ja häufig auch eher lästig. Und ja, wenn man diese Aufgaben abgeben kann, dann bleiben natürlich auch mehr Kapazitäten, um anspruchsvollere, komplexere Aufgaben zu erledigen.
1: Ja, da fällt mir gerade wieder die Pflege ein, ne, weil ich ab mich neulich mit Pflegerinnen und Pflegern unterhalten und die haben gesagt, ganz viel Zeit geht auch einfach für die Dokumentation drauf und wenn ihnen da natürlich eine KI was abnehmen könnte oder auch im Bereich Dienstplanung, wenn das jetzt um die Chefs geht, dann bleibt mehr Zeit dafür, sich um die Menschen zu kümmern, um die Patienten. Das ist natürlich positiv. Absolut. Hast du ja. denn vielleicht auch noch ein Beispiel aus Kundensicht?
0: Ja, also ein gutes Beispiel, das sicherlich viele aus der eigenen Erfahrung kennen, sind äh, Chatbots, also diese, ja, ich sag mal, oft freundlich aussehenden virtuellen Avatare, die uns <lacht> eben auf diesen Webseiten anlächeln. Äh, mit denen kann ich ja als Kundin chatten online. Ich kann diesem ähm, Chatbot meine Frage stellen zu einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung.
1: Ja, das kenne ich, aber die finde ich ehrlich gesagt, <lacht> auch wenn die meistens nett <lacht> aussehen, diese kleinen Comicmännchen, finde ich die meistens eher nervig. Also ich wünsche mir fast immer einen menschlichen Ansprechpartner.
0: Ja, ich glaube, das geht auch vielen Menschen so. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Äh, man muss sagen, technisch sind die wirklich in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Aber natürlich ersetzen sie nicht ähm, einen menschlichen Berater. Ja, aber Tatsache ist, diese Bots nehmen den Mitarbeitern wirklich ganz viele Basisanfragen ab. Und damit ähm, ersparen diese Bots äh, den menschlichen Mitarbeitern natürlich auch eine Menge Arbeit. Und so bleibt unterm Strich einfach mehr Zeit für komplexere Anfragen, bei denen beispielsweise auch dann Menschliche Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen gefragt sind. Und ja, das sind dann aus Sicht von uns Menschen, die wir, ja, die diese Jobs machen ja auch vielleicht ganz gute Aussichten, weil uns dann eben diese anspruchsvolleren, aber auch interessanteren Aufgaben bleiben.
1: Ja, aus Arbeitnehmersicht kann ich das äh, total verstehen, aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Kundensicht. Also ich habe natürlich immer ganz komplexe Anfragen an den Chatbot, ist klar, deswegen will ich unbedingt mit Menschen reden. Aber äh, mir schwant auch sowas, ist da nicht neulich mal so ein Chatbot bei einem Paketzusteller ziemlich durchgedreht? Irgendwas war doch da.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du spielst da auf den Paketzusteller DPD an. Da ist tatsächlich ähm, ein kurioser Zwischenfall passiert, weil da ist ein Chatbot wirklich aus der Reihe getanzt, denn er hat im Gespräch mit einem Kunden plötzlich Schimpfwörter haben benutzt. Und das ah, darf ja. natürlich so nicht passieren. <lacht> ähm, jetzt muss man sagen, ähm, das Ganze ist nach einem Systemupdate passiert. Also davor hat man jahrelang den KI-basierten Chatbot erfolgreich eingesetzt, hieß es vom Unternehmen.
1: Und nach dem Update hatte der dann Tourette oder wie? Also ähm, glaubst du denn, das war ein technischer Fehler? Oder glaubst du, da hat sich ein Programmierer einen Scherz erlaubt oder sogar manipuliert? Was meinst du?
0: Nein, ich also ich kann das natürlich nur schwer beurteilen, aber ich glaube, dass da wirklich sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also ich denke, dass man den Bot einfach verbessern wollte und bei der KI ist es eben so, es, ist, es sind komplexe Systeme und das sind ja auch Blackbox-Systeme. Das heißt, man kann ähm, nicht immer direkt reinschauen, man weiß nicht genau, was passiert und wenn man der KI jetzt, sage ich mal, ähm, neue Anfragen von Kunden reinfüttert, um sie einfach noch besser zu machen, damit sie dazulernt, dann kann das vielleicht auch den Nebeneffekt haben, dass eben ja, Antworten dabei herauskommen, die erstmal ähm, nicht erwünscht sind ähm, und dann muss man wieder nachschärfen. Also also KI-Modelle erfordern einfach viel Training und das kann halt passieren beim Umgang mit der KI.
1: Da wurde der Chatbot ein bisschen zu kreativ. Okay, aber du meinst, <lacht> insgesamt leisten solche KI-Assistenten wirklich schon sehr gute Arbeit?
0: Ja, definitiv. Also an vielen Stellen in unserem tagtäglichen Leben werden schon KI-Anwendungen eingesetzt. Oftmals merken wir es gar nicht, aber die funktionieren wirklich technisch absolut schnell und zuverlässig an vielen Stellen, machen kaum Fehler, beispielsweise Google Maps benutzen wir wahrscheinlich fast alle tagtäglich. Oder auch E-Mail-Spam-Filter funktionieren mittlerweile wirklich Ach. gut. Und das sind nur zwei Beispiele.
1: Das ist KI. Das war mir überhaupt nicht klar. Ja, das ist auch
0: KI. Tatsächlich, ähm, also ich sage mal, Spamfilter Spam-Filter ist jetzt nicht so technisch elaboriert wie jetzt ChatGPT, aber das ist auch alles KI. Generell kann eben es bei KI-Anwendungen so sein, dass technische Pannen auch mal passieren, wie eben bei diesem Paketzusteller. Aber alles in allem muss man eben sagen solche ja, kleineren Fehler hier und da, die werden natürlich passieren, aber die werden nicht die Umwälzungen aufhalten, die durch die KI auf dem Arbeitsmarkt auf uns alle zukommen werden.
1: Ja, zumal wir ja auch ab und zu mal Fehler machen. Ne? Isa, erstmal herzlichen Dank für die Infos. <lacht> Sehr gerne. Also mit der Kreativität ist das so eine Sache bei KI. Da geht wohl auch mal was schief. Und Fürsorge, Einfühlungsvermögen, emotionale Ansprache, das sind wohl eher Spezialgebiete des Menschen. Aber wer weiß, was da noch kommt. Wer ihn noch nicht kennt, dem empfehle ich von Herzen den Film Hör. Wirklich sehr, sehr berührend. Und den aktuellen Podcast meiner KollegInnen vom Tagesschau-Podcast 11km. Da geht es nämlich um die Frage, ob KI auch trösten kann. Perfekt zum Weiterhören also. Hier machen fürs Erste weiter ich und meine sehr netten und kreativen menschlichen KollegInnen für euch Podcast. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Mit einem Abo werdet ihr automatisch daran erinnert. Bis dahin macht es gut.